0: hádka o černožluté popelce má Robert do oh, svůj
1: Dobrý den. Blíží se čas, kdy hokejový fanoušek moc dobře ví, že za chvíli bude sledovat živelný juniorský hokej. Je známa předběžná nominace na mistrovství světa a tak se nabízí opět téma stáří versus mládí v extralize. Připravili extraligové kluby juniory pro mistrovství světa nebo hrají na výsledky s veterány? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šef komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. Taky vám přeju hezký den, dnešní téma připravil a uvádí Petr Musil a bude to trochu generační střed, tak se do toho pustíme. Příjemný poslech. Nejprve začněme od toho aktuálního, kouž dvacítky Radim Rulík představil širší kádr týmu pro přípravu na mistrovství světa. Po kempu v Kanadě ještě čtyři hráče ze soupisky vyškrtne. Je v nominacím nějaké překvapení? Ani ne, spíš tam byly úvahy o některých dalších ménech,
0: hlavně z domácích zdrojů. Ale neřekl bych, že tam je nějaká velká nevybuchlá puma, což se v těch minulých letech občas v nominacích na 20. stávalo, tak já tam takovou nášlapnou nástrahu prostě nevidím, že by něco vybouchlo. jak to, že tam není tady ten hráč. To tam, já to tam nemám, mně to připadá zase jako docela logická nominace. Můžeme samozřejmě debatovat jméno po jménu, O některých hráčích, jestli tam nemohl být ještě před jenom spíš tenhle hráč nebo jiný, ale ty hlavní hvězdy, nebo řekněme hlavní osobnosti, které by tam měly být tam, podle mého soudu, jsou. Ono jich taky už nemáme tolik.
1: Možná Výkřičník nabízí počet hráčů z Extraligy. Je, je jich tam jen osm. Tak se dostáváme vlastně k tomu hlavnímu tématu, které jsme chtěli dnes řešit, a to jsou juniori v Extralize. A když to s zhrnu trochu statisticky, tak do sezóny se zatím zapojilo 28 hráčů ve věku 20 let a mladší. Pouze 5 z nich odehrálo na 20 zápasů a pouze 4 mají průměrný čas strávený na ledě nad 10 minut. To vypadá, že to je zase ještě trošku ústup, nebo pokles. Je to
0: strašný ústup. A vy jste řekl vykříčník. V šachové anotaci se špatný tah zapisuje otazník vykříčník. Já to vždycky mám jako chyba, jako ve hře otazník, vykřičník, jako, že to je opravdu co a ještě k tomu je tam ten vykřičník, co to tady se stalo. Tak přesně tady bychom mohli dát dva otazníky a dva vykřičníky. To je, to je špatně. E, hlavně je to špatně v porovnání s těmi zeměmi, které si tak jako bereme občas za vzor nebo si říkáme, jo, tam to funguje, tam tu mládež dělají dobře. Ve Švédsku a ve Finsku. No ale teď už je v Německu a v Rakousku třeba. Ale to Švédsko a Finsko, které jsou schopné složit dvacítku prakticky z vlastních zdrojů, vůbec nepoužívají nějaké krajánky, jestli tam vůbec i nějaké mají, mají tak dobrou juniorku, ale hlavně mají tak dobrý ten přechod mezi juniorským a dospělým hokejem, že hráči, kterým vlastně bude příští rok 20, už pravidelně nastupují a rozhodně ne ve třetích nebo ve čtvrtých formacích, nebo nejenom ve švédské a finské lize. A tenhle rozdíl se začíná dramaticky zvyšovat. A to je asi naše dnešní téma. Proč to tak je? Jestli je z toho cesta ven? A kam
1: nás tenhle ten trend zavede? Nejvíc zatím z mladíků, kteří vlastně jsou i v nominaci na blížící mistrovství světa hráčů do 20 let, hraje Jiří Ticháček z Kladna. 27 zápasů a má průměrný čas na ledě. Chce přes 16 minut. Jenomže loni toho prostoru podobně jako Jiří Ticháček dostávalo víz hráčů. Jiří Kulich, David Jiříček nebo Michal Hrádek. No ale všichni se postupně rozhodli jít spíš zámořskou cestou. Je to opravdu nutnost teď pro ty hráče.
0: Tohle bych posuzovala individuálně. Některým hráčům prospěje ta jedna sezona navíc doma a někteří se potřebují skutečně srovnat s jiným stylem hry, s jiným prostředím. Takže u Davida Jiříčka si myslím, že to byl logický krok, taky s, tou, s tím číslem jeho draftu Logický krok. Bytě to velká škoda, protože v Plzni by hrál už kolem 25 minut na zápas. O tom jsem přesvědčený. A Jirka Kulich by hrál ve Varech, nebo tam, kde by možná, možná by odešel, ale ve by to bylo zdaleka nejpřínosnější, pokud by se rozhodl zůstat, ale uh, asi taky správná volba, že odešel. A teď je tady ta kardinální otázka, jestli nedokážeme tyhle hráče připravit stejně na tu NHL tak jako za mořem. Protože dřív ta odpověď nebyla tak jednoznačná, ale teď už jednoznačná je a je v neprospěch extraligy, což ji teda při všech těch dobrých věcech, které pořád si tahle soutěž drží, tak tohle ji strašně sráží. Tohle snižuje i prestiž i ve světě, v tom mezinárodním měřítku, víc než to, jestli máme jeden, jednoho nebo dva nebo žádného zástupce ve čtvrtfinále ligy mistrů. Jestli ta soutěž je tak dobrá, tak kvalitní a rostovní v ní takový hráči, že ti hráči obohatí tu, mladíci obohatí tu soutěž a ta soutěž obohatí ty mladíky, že tam je vzájemné působení, které je prospěšné pro obě strany. Takže ti kluci tady v 18. v 18 neutíkají ven, respektive tady utíkají ven, ale ve Finsku, ve Švédsku je to ani nenapadne. Tam jsou co nejdíl doma a věří tomu, a i ta NHL věří tomu, že tam se na tu soutěž připraví dobře. Jistě i tam jsou výjimky, ale tam je to ten poměr úplně opačný. Spíš daleko víc těch dobrých hráčů vyroste ve Finsku, ve Švédsku, v tamních soutěžích, než u nás. No a pro tu extraligu, jakkoliv prostě se zvedá po všech stránkách, tohle je pro ní jako devastující zpráva.
1: Pojďme si tedy rozdělit na, řekněme, zámořskou cestu a českou cestu a pojďme si říct pozitiva, která jsou například pro tu zámořskou cestu, to znamená i do, do kanadské americké juniorky anebo zůstat v extralize. Já jsem si to schválně srovnával s týče té zámořské cesty Samozřejmě hráč se naučí styl hokeje směřující k NHL spíše, je možná pod větším drobnohledem skautů, pak taky samozřejmě jazyk se naučí a u té české cesty jaká jsou pozitiva třeba uplatnění v dospělém hokeji, že daleko rychleji naskočí do ho- dospělého hokeje, co ještě no, můžeme je to, najít? Je
0: to otázka, no. Samozřejmě to domácí prostředí, já si myslím, že jsou povahy hráčské, které docela lpí na tom zůstat doma co a v té V tomhle prostředí se vlastně dostat až na tu úroveň, kde ten hráč potom má takové sebevědomí, že obstojí pak v té zkoušce. Ono to taky není úplně jednoduché, protože vy tam odejdete do neznámého prostředí a já nevím, jestli si to umíme správně představit. Tam ten kluk přijde, nikoho tam nezná, málo koho tam zná, zná tam pár známých obličejů. Teď tam bývá většinou jazykový trošku problém, že ta angličtina ze školy, ze střední, v lepším případě ze střední školy Není na té úrovni té hovorové angličtiny, kterou se mohou vykázat třeba právě mladíci z jiných zemí, ale hlavně kanaděni a američani to vůbec. A vy tam máte předvést v konkurenci, kde na ten váš post se třese pět, šest hráčů, máte předvést, že jste lepší než oni. A teď najednou se to taky nemusí povést a vy se můžete od začátku dostat do nějaký spirály, která která se netočí nahoru, ale dolů. A takových případů není zas tak málo. My vidíme ty úspěšné, my vidíme hokejisty, kterým se to podařilo. Ale pozor, tady je taky celá řada hráčů, která opravdu po té vývrce sjela pěkně dolů jak po tobogánu a uh, vysadilo je to ve stanici Extraliga, kde teda teďka živoří někde ve třetích ve čtvrtých pětkách. Jo, takových příkladů tady nemáme zrovna málo. Tak ta situace je opravdu hodně složitá pro ně. Tam... Je to, a je to strašně individuální, jak ten který hráč tohle snáší. Tak některé povahy jsou splachovací, jiné, Na pak ty kluci z toho hodně berou. Někteří jsou poctiví, ale až moc. Zase, že z toho opravdu strašně to řeší pořád. Někteří jsou nad věcí, ale zase třeba tomu nedávají Tolik, Strašně jako rozdílný povahově. Tady nemáme jako jedno, jeden národní typ povahy, který by to všechno schrnul. Takže. E- Klady té zámořské cesty jsou určitě ty, které jste vymenoval. Klady toho zůsta tady doma je... Samozřejmě spočívá, to spočívá v tom, že ten hráč má takovou roli v té lize a tak v ní dominuje, že se zkrátka naučí být dominantní, že se naučí být lídrem toho týmu už v tomhletom věku. Bohužel takových příkladů nemůžeme z poslední doby moc uvést, ale pár jich tady bylo, ten David Jiříček, byl. Přesně na té cestě. Jiří Kulich byl přesně taky na té trajektorii, že mohl už dneska hrát první lajinu pravidelně ve varech, nejenom část sezóny jako v tom minulém ročníku.
1: Určitě bychom našli pár dalších hráčů, ale všichni se rozhodli odejít. Co se týče herní stránky, napadá mě ještě jedna věc, ten fyzický aspekt. Určitě, když hráč začne tady hrát, hraje s obrovskými chlapy, je to hodně fyzické, pak i vlastní zápasy už v playoff jsou ještě o to to tvrdší. Zase je to to individuální, ale jít třeba cestou do zámořské juniorky a hrát s hráči ve stejné věkové kategorii, anebo už se ostřílet daleko rychleji. Já já mám taky pocit, že u
0: nás málo který talent na sebe opravdu dbá, nebo o sebe opravdu dbá a pečuje o svůj vývoj, tak, hmm. jako to dělají e, jejich vrstevníci ve Finsku a Švédsku. A když, jsem, když jsme natáčeli loni, e, loni jsme natáčeli v Helsinkách, je přípravu, e, myslím, že tam byly u desítky, u dvanáctky, u čtrnáctky, nějak myslím tak, že to bylo, tak e, tam se tomu nechává poměrně volný průběh, tam ti trenéři do toho až tak jako nezasahují a ti kluci sami vlastně Jdou ten týden do tréninku s tím, tenhle týden se naučím přešlapovat dozadu, doleva, protože mi to nejde. A tenhle týden zkusím vylepšit střelu zápěstím a dám si prostě po tréninku, nebo dám si tam ty individuální hodiny. Problém je, že u nás není kolikrát jako prostor na tom ledě, čas na tom ledě, ale tam ta možnost je a ty kluci to využívají. Takže abych byl objektivní, nevždycky vždycky Ti naši hráči mají tu možnost, ale nějak to prostředí tady k tomu tolik přece jenom nevede. On vlastně i ten úspěch slovenských juniorů, Juraj Slavkovský, dva kluci do obrany z v prvním kole a teď Adam Síkora, to jsou vlastně taky jako trošku výjimky z toho systému. Hmm. Jo, to taky nevzniklo tak, že tam ten systém je vyprodukoval. Ten systém jim nepřekážel, ale částečně jim pomohl, to zase je fér říct, ale zase to ne, nemůže úplně vykázat jako svoje jako, jo, děti. To trošku vyrostli všichni mimo ten systém. A u nás je to bohužel zatím dost, dost podobné. No a za zatím nemá teda teď renomé soutěže, která by ty kluky dobře připravila na ten rozdíl mezi Evropou a NHL. Ve Finsku, ve Švédsku z nějakého důvodu to funguje prostě líp. Možná se dostaneme k těm důvodům.
1: Vlastně Eduard Šalé po posledním uh, turnaji dvacítky, ještě před uh, tím přípravným kempem, sám prohlásil, že v zápasech s Finy, že to byl obrovský rozdíl v bruslení, v osobních soubojích, střela, dovednosti, že rozdíl je úplně ve všem. A je znát, že, uh, když ho budu citovat, je znát, že fináci i švédové mají výběru hodně kluků ročníku 2005 a 2004, kteří už dostávají prostor v ligových Ačkách. My jsme samozřejmě debatu uh, rok, dva zpátky vedli, když je uzavřená Extraliga, když se nesestupovalo. Zda uh, mladí hráčů dostává víc prostoru. Tohle je kopí, uh, úplně kopí přesně do terče uh,
0: nebo skrz toho brnění. Uh, uzavřeme Extraligu, budeme hrát mladé hráče. Tohle to nikdy u nás nebude fungovat. A nikdy to, jakýkoliv náznak nebo jakýkoliv pokus k tomu, nikdy to nefungovalo. Ani v lize. A v extralize by to dopadlo úplně stejně. To je bohužel ta potíž, že u nás kluby nevychovávají hráče, on je nakupují. Manažer nevychovává hráče, on je nakupuje. Před sezonou nejvíce se píše a i ten klub sám to tak prezentuje. Podepsali jsme tady toho hráče, kterého jsme uzmuli tady tomu druhému klubu. Jo? Místo, aby ten manažer hrdě prohlásil tak z juniorky my teďka do Ačka dáváme tři tady ty mladý kluky Budou hrát, tenhle ten nejlepší bude hrát ve druhé lajně, bude hrát přesilovku druhou, tenhle ten bude hrát třetí lajnu, bude tam hrát centra, bude chodit na vazvání, bude prostě dostane na starost svoji lajnu a tady ten kluk, ten ještě potřebuje čas, ten bude hrát křídlo ve čtvrté lajně a je tak mezi čtvrtým a pátým útokem. Až se takhle budou ti manažeři prezentovat, tak já smeknu a řeknu ano, tohle to je manažerská práce. Ale my tady nemáme my jsme zapomněli úplně hráče vychovat, no, to bych zase neřekl, ale je, je to zase věc systému. Zase na obranu těch manažerů musím říct, že je strašně těžké někoho vychovávat, když vám v 18, v 17, Frankne za moře. To zase chápu, že ta motivace trošku se ztrácí. Ale někde někdo musí začít. Jo? tak dobře, Plzeň tady vychovala řadu výborných mladých obránců, poslední David Jiříček, teď se vrací jako Power, řada dalších kluků, který prošli Plzni, tak. Myslím, že tam tam, tam mládež. Tam tam můžou říct, Martin Straka s Tomášem Vlasákem můžou říct, my aspoň trošku něco vychováváme. Ale kolik je takových manažerů? Jako kdybychom tady dávali každý rok cenu ne pro nejlepšího trenéra, ale pro nejlepšího manažera, tak to by byla těžká volba. A, a, A takhle, ta manažerská práce fakt nespočívá jenom v tom, že nakoupíte ty hráče hotový a vůbec se nepodílíte na tom, že taky, taky některé ty hráče posunete do tý, z těch z těch příchozích do té roli toho hotového hráče. Čest, opravdu čest výjimkám. Teď poslední roky se trošku začala snažit Sparta. V Třinci to zase teď trošku jako usnulo. Teď, teď vlastně zase jo, tam byli bratři Kovařčíkové, velká, skvělá, Marian Adámek a tihle kluci, tahle Parta. No ale po nich, kdo tam je jako teďka ten talent, který tam přichází. A takhle to můžeme vzít klub po klubu, to jsem si vzpomněl ty nej, nejvýhlasnější. ale Eduard Čele hraje v Brně, ale, ale taky měl hrát dávno, měl hrát přesilovku, nehrají. Martin Pešout v reprezentační přestávce říkal, jo, určitě ho tam na podzim už bude, hmm. Eda bude hrát přesilovku, ne, ne, nedají nedaj to prostě, mají krizi, nedaj ho tam, jo? Já když jsem, ho, když jsem viděl začátek sezóny, on taky potřebuje zesílit, že stejný, hmm. jako Martíne ten, nebo jakkoliv se tomu budeme bránit a on sám asi to neslyší rád, tyhle ty srovnávačky, tak Martin Čas tím prošel taky, že to, to chvilku šlo, chvilku to nešlo v té první lajně, takže musel hrát někde jinde. To, to, s tím se musí pracovat, no, ale, ale a zase na obranu těch trenérů a manažerů, je to těžký, protože oni vědí, že Eduard Chalem pravděpodobně příští sezonu nejpozději prostě frnkne. jako protože bude hrát někam, kde bude víc jako ve hře, bude víc jakoby, se připravovat na tu roli, která ho v NHL doufejme čeká. No ale když to jde ve Finsku a ve Švédsku, kde mají úplně stejný nebo velmi podobné ekonomický hmm. podmínky, tak já nevím. Jako něco tady je prostě špatně. Něco je špatně ze strany toho systému, že ty hráči nedokáže udržet a to se ve Švédsku sestupuje. Jo, pozor, tam není žádný jako máme klid na práci s mladýma. Tohle to, to kliše už, to, to už je zbořený jako dávno, protože když byl klid na práci s mladýma, tak stejně s nimi jako nikdo v Ačku nebo skoro nikdo nepracoval. No, Takže, až se začne u nás víc vychovávat a méně kupovat, tak zase českým hokej se bude dařit lípat. v té extralize bude víc mladých hráčů. A možná, jo, že by stálo za to občas i prezentovat trošku. Jo? My tady vytáhneme toho mladíka, dáme mu šanci. Tak to byl vlastně hmm. jenom... V týle, před tuhle sezonu se mluvilo jenom o tom, že Eduard Čele bude mít pozici ve druhém, ve třetím toku. Ale mluvilo se o někom jiným, mluvilo se o nějakém dalším juniorovi, který ho někdo vytáhne, protože vypadá dobře. Hmm. Skoro vůbec.
1: Nejspíše jen Eduard Čele. A právě je to i odvaha u finských a švédských trenérů a manažerů, jak už jste zmínil, že dají toho hráče do, do přesilovky, to Eduard Chale vlastně teď hraje, řekněme, třetí, čtvrtou lajnu a to je právě post na úplně hráče s jinými fyzickými parametry, takže hmm. pro ně je to taky velice, velice složité a vlastně z posledních deseti zápasů nemá bod, při statistice účastně na ledě má minus 5 a hraje okolo 12 minut, ale ta čísla nebude mít ani lepší, když bude hrát na té pozici, na které hraje.
0: Nebude, no nebude. Ale takhle, zase na druhou stranu, já vím, že jsem se o tom bavil s Liborem Zábranským někdy v létě a on říkal, ten kluk bude hrát a prostě chceme ho zase připravit, chceme jako z něj udělat jako hráče, který bude platnej. To, tak možná tady musíme pravit určitou trpělivost. Aspoň ho tam dali, aspoň to zkoušej nějak. Jo? A mají teďka vidět ty důvody, líp než my, možná. E, jo, možná t- jsem teďka příkrej v těch vyjádřeních, protože je mi to líto, protože to je opravdu jediný hráč, který je v těch jako z mladých k, k, k pravidelnému sledování, e, s výjimkou tedy Jiřího Ticháčka Skladna. No a on, nehraje, on zase prostě hraje míně, než bych si já představoval. Takže e, ty důvody určitě v Brně nějaký jsou. No, ale
1: je to škoda, no. A ty ostatní, to je, ty ostatní kluby, to je opravdu ještě, ještě horší, že jo. A já nabídnu srovnání s Martinem Nečasem, protože to si ještě pamatuju z doby, kdy se vlastně prosazoval do A-týmu. Tam ten systém posunout Martina Nečase výkonnosti byl výborný. Protože prvé v první léně hrával s Eratem s Kvapilem, a v určitých fázích, i třeba důležitých fázích toho zápasu, byl zase trošku upozaděný a naskočil tam Jan Hruška. Uh, oni dva uh, hodně rotovali mezi první a čtvrtou lajnou a bylo to i ze strany komety, že vlastně Martina se hmm. svým způsobem i chránili. Hmm. Hmm. Ale dali mu, ten, dali mu ten prostor a ten vývoj jeho byl pozvolný.
0: Brali to velmi citlivě. Myslím si, že svou roli v tom se hrál taky uh, tatínek Martina se, hmm. uh, s kterým uh, zjevně hodně jako spolupracovali, že to je jako taky hokevá persona. Uh, takže tam to jako šlo dobře, tam to šlo správným směrem, a i když byly řekněme, krize, nebo byly, ne krize, ale takové jako slabší období tam nastalo párkrát, tak pořád tam byla ta vůle tomu Martinovi pomáhat, zvedat ho. A to, to, to. Já si myslím, že to bude i s tím, s, s tím Eduardem Šalej, ale. Uh, no, nevím, ne, trošku se bojím, aby, aby prostě nezmizel hned teďka no, někdy. A to je taky samozřejmě ještě kalkulace. Že ten hráč musí tak něco tomu klubu vyst zpátky. Nejenom to, že za něj dostanou pak zaplaceno, když je draftovaný a hraje NHL, ale aby ten rok dva byl tak platný, jako byl Martin Nečas, kdy to byly titulové sezóny, že? pro kometu s Martinem Nečasem. Tak aby byl platný trošku aspoň v nějaký roli tomu, tomu týmu, aby nezmizel jako předčasně, aby tomu klubu taky něco vrátil herně. Problém je, že. My to doceníme později, co dneska, kdybychom řekli, jo, já jsem chodíval na Kometu, když tam hrával Martin Nečas, tak tenkrát to nikdo neřekl, tenkrát všichni chodili na Erata, na Kvapila, mm-hmm. já nevím na koho, ale tohle mi, tohle mi v tom nazírání na ten český extraligový hokej trochu chybí, že my tady jako málo i málo forzujeme ty talenty, jako jo, to je prostě... Já se k tomu znova vrátím. Mně by se prostě strašně líbilo, kdyby manažer klubu řekl před sezónou: My tady máme kluka, který za to fakt stojí. Hmm. Už to samo o sobě je zázrak, to tohle se strašně málo říká. A za druhý, kdyby řekl: Jo, my jsme podepsali, my jsme přetáhli, přestupuje k nám tenhle hráč, tenhle se k nám vrací, tenhle to. Ale my z juniorky tady vytáhneme tohle kluka. A bude hrát prostě extra ligu. A my jsme zvědaví, jak to zvládne, a věříme a pomůžeme mu, že to zvládne dobře. Aby se, aby se třeba mohlo i chodit na tyhle ty talentovaný hráče, který sem tam přece neudělali nějakou chybu, to, ale abychom to ne, ne, nebrali tak, že jo, mladý, on ty chyby prostě bude dělat, takže to je takový jako riskantní ho tam dávat. No. Tak.
1: Ten hráč to, si získá vztah k regionu, tím pádem potom třeba po, jo, po na, kariéře v ideál, se když je z toho
0: regionu, že, to je ještě lepší, že, protože na tom je český huky taky hodně postavený, hmm. na takový ty klubovosti to to zase úplně si myslím, že ve Finsku, ve Švédsku, no, jako jo, ale, ale řekl bych, že u nás ten klubismus je od fanoušků až po to, po to jako
1: vnímání je, je trošičku silnější. No doufejme, že uh, Eduardu Šalému uh, sedne juniorský šampionát. protože dokonce i podle Krejka Batna, uh, vlastně experta kanadské stanice TSN by měl, mohl být i třeba na druhém místě v draftu, tak doufujeme, že ten šampionát se mu vydaří. Jakou pozici by mohl mít v tom týmu dvacítky?
0: No, já si myslím, že Radim Rulík ho určitě vytáhne někam do první nebo do druhé liny, přestože to je jediná 2005ka v týmu, je to nejmladší hráč, tak svým založením by měl být v přesilovkové formaci, tak. Tak uvidíme. Ne, ne, nemám ponětí. Já jsem se z, 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 na ten trenera neptal, ale e, taky mu to bude těžký. Jako t, on, Radim Rudík nerad tyhle ty věci prozrazuje dopředu, nebo ty hráči jako nemá pohromadě a pak má samozřejmě nějakou svoji představu. Uvidíme. Já si myslím, že Eduard bude hrát slovku a tím pádem by měl hrát v prvním nebo ve druhém útoku.
1: No, když se dostaneme tedy ke starším hráčům, kteří e, momentálně e, vodí statistikám v Extralize, tak třeba v boji o záchranu především e, táhnou týmy, zkušení veteráni v TOP 3 bodování, a teď už to vezmu obecně, v TOP 3 bodování týmů mají všechny týmy, e, kromě Plzně, zastoupené hráče nad 30 let, jejich celkem 21. Už se pojďme na motor, tak tam je to nejvýraznější elitní útočníci Lukáš Pech, Milan Guláš a Tomáš Čachocký dohromady. Když se čteme věk, tak je to 115 let. No a základno nastoupil na ledě Liberce při porážce 3,7 i 50 letý Jaromír Jáger a zapsal dvě asistence.
0: Jeden z o Holeskrabeřu, že byl vlastně v těch 50, že byl nejlepší hráč kladna. Když on je na ledě, tak je to přínos pro všechny hráče, protože ty hráči trošku po axelou. Ale říkám, je nejsmutnější, že na ledě je nejlepší, i když je nejlepší v historie, ale je smutný, že na ledě je nejlepší v 51 je hráč.
1: Je tohle vyjádření vlastně takovým sebeusvědčením a možná i především kladna? Tak nakladně Významená. pořád funguje PZK poldy,
0: pořád, nebo rytíři teda, pořád se jako tam drží ty dva kluby, ale nevím, no, jestli je čas. To, to vzniklo dřív, že tam byl takový přetlak hokejistů, že to dva, dva kluby utáhlo. Ale teďka, teďka nevím, jestli není čas jako to trošku zapomenout, protože já mám pocit, že v některých kategoriích to se dohromady v jednom tom klubu, na to ve dvou, v jednom městě.
1: to samozřejmě trápí i určitá marotka, ale jako zdá se reálné větší zapojení ágra v této sezóně?
0: Bude záležet nejvíc na něm teď vlastně pomohl, protože tam hrozila kontumace a no, jsem se teďka bavil s tím kladenským hráčem, on mi říkal, že že vlastně ta viróza prošla komplet tou kabinou, že byla docela jako silná a že to nebylo nic jako nebyl to covid, ale byla to, už teda se vrací klasická viróza, hmm. nekovidová a že to jako bylo hodně těžké, takže v ten, v tu sobotu se to rozhodlo a všichni byli rádi, že Jaromír Jager pojede hrát, protože by těžko dávali dohromady čtyři útoky. A s tím, že si myslím, že stejně tam hráči byli nedoléčený nebo že z postele šli rovnou na let.
1: Nejenom tedy Jaromír Jager, ale i třeba u Tomáše Čachockého je to velice zajímavá obroda, když tak řeknu, protože dlouho hrál v první lize, teď nastupuje v extra lize a jedním z hlavních hráčů motorů. Může diváky vlastně i bavit uh, chodit právě na ty starší hráče? Ale samozřejmě. Může, může. No. Jako chodit na Milana Gulaše a na Lukáše
0: Pecha je zábava. Ty ti, ti hráči pořád o sobě vědí. A teďka Tomáš Čechocký měl několik fakt hezkých momentů. Uh, máme i ve finále, jsme měli ve Zlatý helmě v listopadu. Jiný teda, než jsem vybrala <laughs> z nějakého důvodu, že jsem tam chtěla ten gól prázdný bránic. Myslím, že stejně byl jako parádní kousek, že i v takovéhle situaci se může ten hráč postarat o nějakou nějaké překvapení, ono finesu, která ty lidi zabaví. No, takže jo, i v tomhle věku se samozřejmě může ten hráč jako stát tím tahákem, tím lákadlem pro diváky, no, ale bylo by lepší, kdyby to byl prostě někdo uh, vedle toho, kdyby ještě tam na diváky působil ještě nějaký, nějaký mladík, nějaký mladší hráč, tedy z opačné strany spektra. Hodně tomu nás máme postavené na té zkušenosti Nakladně jsou zápasy, kde Tomáš Plekanec má půlku v hazování, z, zbytek týmu má druhou půlku. V to vlastně stojí furt na, na ty na dvojci guláš Pech. Víc takových, no, ve Spartě. taky ta první lajna, trošku starší, Mládě Sobotka, Michala Rybíka zraněný, ale... taky to na nich hodně jako stojí a hodně to je. A hodně už je to jako. Uh, ke konci kariéry. Vlastně no, pro ty hráči už dohrávají tu kariéru. To
1: mě, mě napadá, že chybí. Možná, když to tak rozdělíme, i ta střední generace, na které se samozřejmě snaží nejenom extraligové týmy pracovat, ale i vlastně e, trenér národního týmu povolává hráče typu Kousal. E, řešili jsme, samozřejmě to ještě není v nominaci, ale je to taky hráč kolem 25. Je to přesně hráč v tom věku, který by mohl už táhnout ten tým, ale i těch mi přijde jako málo v mm. mm.
0: Je to tak? Tomu se nedá moc co říct. No. Málo no, hráčů, málo, málo rybiček prostě v tom, v tom českém rybníku. Uh protože jsme přesadili do moře no, z rybníka, aby, aby se v té slané vodě jako naučili orientovat a naučili žít. No, takže to by se docela dalo, dalo použít jako sladkovodní hokej a, a, a hokej v moři. Ještě vlastně bych se chtěl vrátit k tomu tématu staří vrzu mladí. Ona to nemusí být jenom jako taková nevýhoda, jak se to občas prezentuje, že staří hráči, že tu ligu jako zpomalují a to. To si myslím, že není není poctivé vůči ním, protože oni tím přemýšlením a způsobem provedení řekl bych, že tu hru rozhodně jako nespomalují a většina z nich jsou kvalitní bruslaři, kteří se vyrovnají v rychlosti, v té základní rychlosti pohybové se vyrovnají mnohem mladším soupeřům, takže to není ten problém ani nemám rád takový to no naší extralize v, v kanadském bodování 10 pět čtyřicátníků, pět 30 já nevím, jak to je, namíchaný. To si myslím, že taky není úplně jako ten, ten zásadní ta zásadní potíž, když, když začínal Jaromír Jágr, v těch 17, tak 18 tak hrál v útoku s Milanem Novým. Jo, a všichni to bylo, mm-hmm. že to je skvělý spojení. Tohle mi chybí, přesně tak. Tohle mi chybí, že tam prostě, jo, to Plekanec si loni v minulý sezóně mi říkali, já si vytáhnu k sobě toho Matiáše Filipa na oslabení, jo, a, a, ale z jsou to centři, takže nemůžu rád asi spolu, ale, ale tohle, tohle je jako to něco, co mi jako trošku vadí, že v těch Buděvicích třeba gulašpek, že tam není prostě nějaký mladý křídílko mm-hmm. k ním, jo, na novou stranu. Nebo výborný teďka spojení Petr Holík, to ještě teda není ten, to je furt jako kluk v produktivním věku, ten to má ještě před sebou, ale že si vedle sebe vezme toho hlubouše Horkýho a udělá z něj střelce. Mu pomůže pomůže mu objevit ty věci a to, to nejde jinak než v zápase. To na tréninku určitě jim to klape taky, ale v zápase mu pomůže dostat ho na tu úroveň střeleckou, kde ten kluk má potenciál na nějakých 25, možná i víc gólů v sezóně. Což je skvělý. Jo? A to, tak, víc takovéhle jako propojení generačních. Ať to není takový střet, ať to není takový to, jak když končil Robert Reichl, a my jsme měli kameru, prostě kousíček, od ně... ne, nebyl to poslední zápas, byl jeden z posledních zápasů v té sezóně, kde on končil, a on ten zápas rozhodl. Myslím, že dělal gol a nájezd potom. A on se koukal na ty ostatní, vyhlašovali ho nějak hvězdou zápasu, a on se koukal na ty ostatní hráče a říkal, a tady nebudu většině, už, už se to někdo naučte sakra, něco v tomhle tom smyslu. Jo? A tohle to. Bylo upřímný, ale nelíbí se mi to vzhledem k tomu, že vlastně to je takový jako. Jo, že tam ten Robert, rober neměl nikoho, koho by vlastně mohl zaučit na ten svůj post. Nebo kdyby tam viděl někoho, kdo by ho nahradil hned, jako, nebo, nebo by měl ten potenciál ho nahradit, tak tohle mi tam jako na tom schází. Já si myslím, že fakt není problém v tom, že máme přestárlou tu extraligu. Problém je v tom, že vedle těch starých nerostou ti mladí hráči nebo že se nezlepšují. A zase je skvělé, že tady jsou z tohohle, jako, že to není pravidlo, že jsou z toho výjimky, ale generálně ta většina, bohužel, tam to prostě nevidím. A, a v tom ta extraliga strádá nejvíc. Protože ono to nejde do na pořád přetahovat hráče ze Sparty do Pardubic, z Pardubic do Třince, z do Komety, z Komety do Sparty. To, to nejde většině, jo nakonec zjistíme, že tady budou rotovat jenom jako hotový hráči a budou, budeme brát sem další armádu, teď jsme sebrali půlku lotišského nároďáku a za dva, za tři roky sem budeme brát další, co? slovinský národěják půlku, nebo to, 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 to si myslím, že ty extralize ve vší úctě k lotišům jako hmm. některý jsou výborní, ale to prostě českým hokej to nepomá, extralize možná, jestli z toho chceme mít poly, nějakou jazykovou soutěž, tak OK, ale, ale českým hokej tohle vůbec nepomáhá. A tímhle tím, svým dílem, neříkám, že to stojí jenom na nich, je to i věc agentů a je to i věc systému, který nastavuje české sváslední hokeje, ale teď se bavím o manažerech klubových, oni mi za to nebudou mít rádi a vím, že mnohokrát mi to jako říkají, no a co máme asi tak podle tebe dělat, že jo? A já tomu rozumím, tomu mojich argumentu, ale na druhou stranu i oni musí udělat nějaký krok, stříc k tomu, aby mladí hráči tady měli lepší perspektivu, než mají. A taky zase ten systém, nebo respektive ta příprava těch hráčů, musí ty kluky posunout na úroveň, kdy jsou platní, kdy to není koule na noze v té pětce. Jo? Takže tohle je ten problém generační. Ne v ten střet,
1: ale vlastně to nepropojení. A mě ještě napadlo při zmínění jména Luboše Horkého, že, že mladé hráče bych rozdělil vlastně ještě na dva typy, protože máme ten jeden typ, o kterém jsme se už zmínili: šale, nečas, víme, že, půjdou, že to jsou velké talenty, že budou brzy na draft a pak do NHL. Ale pak jsou hráči jako Luboš Horký, Rade Kučeřík třeba mm-hmm. v Kometě, a tyhle by si ty kluby měly pyplat, aby právě jim zaplnili prostor jo, do těch jo, dalších jo, jo, let. Jo. A to jsou ti stěžení hráči pro extraligu. Jak s způsobem vytypovat, že tento hráč příští úctě, Nemá třeba na NHL, ale může mi hrát stěžení roli v kometě a pak se třeba může posunout do zahraničí. Ano, přesně. A
0: pak si může vyzkoušet zahraničí 4-5 let a vrátit se, a ještě něco tom klubu vrátit, ještě zpátky, ještě mu něco odevzdat. Ale to je přesně. A zase... chodítek v Plzni Jo, je... těch hráčů je, plno. Ideál, ale to je ale to je teda extrémně dobrý příklad pracovitého kluka, který nekouká na systém, nekouká na překážky. To je prostě uh, borec, který. Roste před očíma, přestože vejška už mu asi zůstane, ale to, jakou vůlí on vede svoji kariéru správným směrem, je neuvěřitelný. Je to, je to skvělý příklad jako chování hokejisty řekněme ve špatném systému, ale v dobrém klubu, který třeba k tomu dost jako pomoh. Tady si myslím, že Plzeň si může vykázat další čárku, teď teda ne ve sloupečku NHL, ale ve sloupečku špičkový hráč pro evropský soutěže a teďka momentálně pro nás, pro Extraligu, pro Plzeň, což je skvělý. A tenhle přístup je správný. Tohle je něco, co mi chybí u dalších hráčů, u dalších klubů.
1: V další části se tradičně podíváme na dotazy vás posluchačů a máme tu stále tedy ještě to reprezentační téma juniorů. Ondřej Hnělica se ptá, protože po jednom z předchozích podcastů měl dotaz na listopadové výsledky mládežnických reprezentací a připomněl bilanci 22 zápasů, 4 výher a 18 porážek. Tak se ptá jednoduše na vaše hodnocení. No, to hodnocení je v těch číslech. Vyhrál
0: čtyři zápasy z 22. Já jsem jim pocit, že dokonce byl, bylo ještě méně, ale asi byly čtyři. No. Tam se do toho počítají možná i nájezdy nebo prodloužení. Ne? Já jsem to měl nějaký mm-hmm. na hlavě ty čísla. A dneska jsem se teda vůbec na dotazy se omlouvám, nestačilo připravit, protože současná doba je úplně hyper-mega-hektická <laughs> pro mě. Ale nefunguje to. Nefunguje. Mládež prostě... Roste, ale neroste tak dobře, nevychováváme tak kvalitní hráče jako švedové, finové. A Eduard Čále taky řekl správně, že viděl ty rozdíly úplně ve všem. Tak musíme asi koukat víc ven a možná si i přiznat, že to není jenom v tom systému. To není jenom to, jak to nastaví český sváslední hoky a jaký podmínky vytvoří protože ve Finsku konkrétně, kde už jsme teda natáčeli na třech místech a už to tam trošku jako máme díky Petrovi Hubáčkovi jako obšlápnutý, to zase není takový luxus, co tam jako ty kluci mají. Mají teda výhodu obrovskou, že mají v zimě tři, čtyři měsíce zamrzlý všechno, co se zamrznout nechá. Takže mají obrovské možnosti, jako kde bruslit, jak bruslit, a jako problémy s ledem. To u nás není. Ale v tom všem ostatním... A teďka ještě bych odkázal na video na TV, Já jsem to napsal i na Twitter. Na video, na kterém mě upozornil Radek Macháček. Kde malý český kluk, desetiletej, ho skoro okolostí trochu znám, trénuje v skyle a popisuje tam ty rozdíly. Takhle bruslej firme, takhle bruslíme my. Nebo tam se ptá trenéra svého. jako... Jak vidíte, to speciální finský bruslení. A ten trenér kouká říká: Jaký speciální finský bruslení? My žádný jako, žádnou školu finskou podle mě nemáme. Každý ať bruslí, jak mu to vyhovuje, ale hlavně bruslí a hraj. A to je to, co mi tady občas vím. Furt, hledáme nějaký výmluvy, pořád hledáme: tohle to je špatně, tady nám někdo překáží, tady trenér mě nestaví, tady staví někoho jiného a křivdí mi, nebo křivdí našemu dítěti. My furt něco hledáme. My pořád hledáme něco jinde než v sobě. Jo. Já neříkám, že to tak není, ale má, má, máte pocit, že ve Finsku nebo ve Švédsku jsou lidi jenom hodní, že jsou tam jenom hodní lidi, spravedliví, bez zášti, bez protekce. Já tomu nevěřím. Já si myslím, že tam určitě jsou ty lidi srovnanější, ta společnost je dál, to je věc taky určitého společenského nastavení, ale i tam musí děti překonávat nejrůznější překážky. A jak říkám, mobily a počítače mají tam úplně stejný jako tady a mají tam víc, protože Finsko vyrábí mobily. Takže, takže to je daleko větší problém než u nás a přesto ho mají daleko víc líp vyřešený než my.
1: Mně se vybavila vzpomínka na, na nějakou reportáž, nebo dokážu teď zařadit. Jakub Flek tam popisoval to, proč je tak rychlý a tak, proč je tak bruslivý. A vlastně říkal, já nemám žádný speciální styl bruslení, já prostě kmitám nohama. No, takže ono no, to není to v tom vždy, videu. Vždy, není to vždy jenom o tom skluzu a tak dále to je v tom videu,
0: že dneska to dynamické bruslení uh, je daleko rychlejší nebo je rychlejší. dostane vás rychlejc v tom sprintu na, z bodu A do bodu B s tím, že ten, ty body nejsou od sebe daleko dneska ten hokej se nehraje jako by na dlouhej oblouk, na dlouhý pohyb ale na krátký vzdálenosti, bruslařsky většinou samozřejmě jsou herní situace, kde to tak není a ten ten bruslení tomu prostě líp vyhovuje. Jo? Ale zase ten finský trenér tam říká: No, ale jestli bruslíš takhle a vyhovuje ti to, tak se v tom zdokonaluj. Jako já tě nebudu tady přeškolovat. A říká tam: On není žádný finský styl, finská škola bruslení. My jenom hodně bruslíme. Jo? A hodně pracujeme hmm. na, na tom odstraňování nedostatků a bruslíme s hokejkou. Všechno s hokejkou. Jo? Uh jsou takový drobnosti, ale tam někde to vzniká, ten, 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 ten zárodek toho rozdílu, pak se zvýraznuje, zvýraznuje, až potom v těch, od těch 16 do 20, my koukáme, jak ty naši kluci postupně ztrácejí, jako v pohybu. A já si myslím, že to je hlavně v pohybu, ta, ta nevýhoda. Já bych řekl, že nejsme nešikovnější s rukama, s pukem, ale že ten pohyb, jako máme trošku jiný.
1: A ještě kdy to z Hnilici, Když se dívám znovu na tu tu bilanci, tak ona je vlastně přímo úměrná počtu hráčů z Extraligy, kteří jsou v nominaci té aktuální na mistrovství světa juniorů. Protože pokud je osm hráčů z extraligy v té nominaci, a ten listopadový turnaj, ty listopadové turnaje hrají opravdu hráči z českých poměrů z Extraligy, tak tam ten výsledek, nechci říct, že nemůže být lepší, ale tam ten rozdíl je daleko větší. A hráči z zámořských juniorek, potom budou na mistrovství světa, tak tam naštěstí nebo doufám že ten výsledkový a výkonnostní rozdíl nebude takový. Takže tohle, ty, tyto výsledky jsou, jsou přímo hmm. A Růžena Krátká se potom ptá na extraligové stadiony, kde nejsou kostky nad ledem. Pokud by to byla v budoucnu podmínka, jestli nehrozí klubům nějaké vyřazení ze soutěže, nebo to zatím nepřipadá v úvahu. Je tak to já, hypotetická... Myslím, tr... kde není kostka. V Boleslavě není kostka nad ledem? V Olomouci si myslím, že není kostka nad ledem.
0: Na té st- A Boleslav je? Já teďka si to nemůžu vybavit za Boha. Uh, v
1: Boleslavě je podle mě uh, obrazovka. Uh, no no. Let obrazovka na, nad, no uh, na, na stranách. Na, na stranách. Ne? ale kostka, myslím, kostka myslím kostka taky tam ne. není, že jo? Taky ne, kostka no. tam není, určitě. Já si vybavuju vždycky při představování uh, tu let obrazovku, která je nad tribunou. Ale... No to já taky, já taky. Je že jsem asi to. teď rok nebyl, možná v Mladé Boleslavy, tak uh, teď... Ale v Olomouci určitě ne, protože ta konstrukce, že ta střecha je ještě starší v plecharéně v Olomouci, tak tam, tam kostka není.
0: Já si myslím, že kostka nad lidem není podmínkou k udělení extraligové licence. Pokud se teda nepletu. Doufám, že to tak je.
1: Asi, že by to mohlo být i v budoucnu. Myslíte si, že se na to bude pět.
0: Nevím. Nevím. řečeno hmm. netuším.
1: Tohle to je otázka, na kterou neznám odpověď. V minulém dílu jsme vybírali top 5 tahounu seniorské reprezentace pro turnaj Eurohacky Tour pro švýcarské hry a nyní se zase podíváme na pět předpokládaných opor juniorského národního týmu pro mistrovství světa.
0: Číslo pět, já zůstanu nejdřív na postu brankáře Tomáš Suchánek, ale je otázka, jestli po tom výborném výkonu na mistrovství světa v létě, jestli zopakuje to, co předvedl, protože tady je taková zkušenost, že v tom druhém turnaji, kde ten, ten jakoby náhradník přechytá toho, tu původně uvažovanou jedničku a říká se, to je skvělý, on může ještě na ten další turnaj a tam to bude pecka, tam bude jednička. Hmm, hmm. A většinou to pak nedopadne dobře v poslední době. A tu zkušenost mají vlastně všichni, skoro všichni golmani, kteří dneska jako Jsou dokonce i v NHL, nebo jsou ve Finsku, nebo jsou v Extralize. Tak bych přál Tomáši Suchánkovi, aby tuhle tu kletbu nějak zlomil a ukázal druhý turnaj po sobě, že je opravdu výborný brankář. No a pak se budeme pohybovat hodně vzadu. Číslo čtyři je David Špaček. Tam jsem velmi zvědav, jak ho kebecká liga připravila na juniorský šampionát. Číslo 3 je Jiří Kulich, 2004 to znamená ještě má před sebou teoreticky dvě mistrovství světa juniorů a ukazoval se výborně na osmnáctkách, výborně zvládl i ten přechod do dvacítek v létě, pro mě, pro mě jako jedna z možných opor. Záměrně vynechám Eduarda Šaleho, o jsme tady dneska mluvili mm-hmm. moc, aby jsme mu nenaložili zase tolik, tak, uh, ale cítím tam, že by to mohlo, jako, že by mohl bejt mezi těma tahou na ale té 5 ho prostě nemám. Číslo dvě je pro mě Stanislav Svozil, který má výborné statistiky. V Regine tam je druhý nejlepší v nahrávkách. Myslím dokonce ve Western Hakilík, že je hodně vysoko, že v pěce mezi nahrávači, ale... Ale Conor Bedard v týmu, to je potřeba přidat jako jako argument. A číslo jedna je David Jiříček, podle mě to bude kapitán. A ten kluk, který si z ničeho nic moc nedělá. Bere to všechno velmi zdravě. Ta plzeňská škola si myslím, že mu vtiskla takové ty dobré vlastnosti pro kreativního obránce. A těším se a přeji mu moc, aby byl opravdu tím tahounem, jakým chce být a jakého v něm vidí i trenéři, si myslím. Takže číslo jedna tohoto výběru z hlediska takového toho vůdcovství je David říček pro mě.
1: To je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Všichni díly, včetně Hokej Focus podcastu najdete na webu sport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. A další díl po švýcarských hrách. Mějte se hezky. Mějte se krásně a příjemný advent.